0: Привет, друзья мои, рад приветствовать вас на нашей MP3-волне, волне подкаста Autodesk Community. Русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Неспроста я начал сегодняшний наш выпуск английского языка. Какой, кстати, выпуск? Сейчас посмотрю быстренько. Так, 27-й у нас уже выпуск. Посвящен он будет у нас прошедшему в декабре уже теперь прошлого года Autodesk University 2015, который проходил в Лас-Вегасе, мировой Autodesk University. Ну, начать хочу с поздравлений с прошедшими праздниками. Хочу поблагодарить вас, что слушали э, этот подкаст в в уже ушедшем году. Году овцы, козла, барана, какой он там был. э, Не помню уже. И продолжаете нас слушать в новом году. Это у нас первый выпуск в этом году. Году обезьяны. Поздравляю вас с прошедшим западным Merry Christmas. С нашим родным и любимым Новым годом. С Рождеством и вот наступающим сегодня Старым Новым Годом. Как раз к нему и выходит этот наш подкаст. Старый Новый Год весьма странный праздник, но по традиции мы все его отмечаем, поэтому почему бы нет. Желаю всем здоровья, стабильности, вменяемых клиентов и заказчиков. И желаю баланса в вашей жизни. Главное это баланс между семьей и работой. Баланс между лежанием на диване и беготней. Между чтением книг и просмотром сериалов. Баланс между ездой на автомобиле и пешими прогулками, в общем, везде и во всем желаю вам баланса. Это, наверное, залог счастливой жизни. Внимательные наши слушатели могли видеть, что перед Новым годом мы разместили во всех наших социальных сетях, во всех наших аккаунтах поздравления, открыточка, елка там с шариками. На подложке Алексей Борисов сделал совершенно шикарнейшую картинку от рендерилы. Кто не видел, посмотрите, ссылку дам в шоу-нотах. Из последних новостей, пока все были в Америке у нас, с начала декабря и примерно до середины, я вынужден был мотаться по командировкам. Примерно 5 недель общей сложности в конце года я провел в командировках по разным совершенно городам. Также побывал за границей, ближайшие за границей, так скажем. В следующем выпуске, наверное, поподробнее расскажу об этом. Но сейчас э, перейдем к главной нашей теме, к Autodesk University. Э, Немножко расскажу о том, как это было. Сам я там не был, естественно. В этом году присутствовали у нас Леша Борисов, Лена Талхина, э, Илья Глухонюк и Таня Бех. У нас четверо человек там присутствовали. Из комьюнити больше никого не было. Я мог следить, собственно, только по комментариям в соцсетях и тому, что выкладывали, ну и несколько статей было позже размещено и на русскоязычных ресурсах, и ну, в основном, естественно, на англоязычных ресурсах ну, в блогах. Также сейчас уже на сайте Autodesk University доступны все видео, в том числе с панельной сессии, приветственные так и видео с докладов периодически посматриваю пытаюсь найти для себя что-то новое там Лена, находясь там, в Америке, на Autodesk университете, записывала э, аудио э, того, что происходило на э, приветственной сессии. Также она записала несколько своих мыслей по этому поводу и своих комментариев. Чуть позже я включу их в этот подкаст, пока же расскажу вот себя. Итак, Autodesk University проходил в отеле Vination с 1 по 3 декабря. В общей сложности приняло участие почти 10 тысяч человек. Проведено было 650 докладов примерно и множество других мероприятий. Практические занятия, сертификация пользовательская, всевозможные круглые столы, выставочная зона традиционная, выставка технологий. Там были разные роботы, собирали этот павильон с помощью роботов. То есть, если интересно, можете найти информацию и посмотреть. Так как живу я не видел, сказать совершенно ничего об этом не смогу. Если кому интересно, можем пригласить Илью или кого-то другого из тех, кто был, один поподробнее могут об этом рассказать. Если говорить об университете с политической точки зрения, с точки зрения того, куда стремится Autodesk и какие он видит технологии для развития, то важна церемония открытия, поскольку на ней можно увидеть все новинки и открытия и направления, над которыми сейчас работает сам Autodesk. Лена Талхина, находясь там, записала эту сессию. Вот сейчас я ее включу. Так, вот. Включаем. Вот пошла запись. Это приветственное слово выступает Карл Басс.
1: Good
0: Вся эта сессия началась с выступлений Линн ну, Аллен. Естественно, без звездных войн не обошлось. Она вышла в окружении штурмовиков, этих беленьких с автоматами. Потом выступал Карл Басс, Джефф Кувалский. Еще несколько э, докладчиков. Я подробнее сейчас об этом расскажу. Все записи этих выступлений доступны на сайте Autodesk University. Я дам ссылку, чтобы вы их смогли посмотреть. Естественно, на английском языке перевода там нет. Итак, пока Карл Басс у нас вещает на заднем плане, я же расскажу в двух словах, что же он там рассказывал. Значит, если в двух словах говорить, то и выступление можно передать так. Нужно переосмысливать подходы и методики, которые используются в инженерных отраслях. Я послушал, посмотрел. Он там подкрепил эти слова чем? Примерами такими. Он показал строительство кампуса Apple. Я, в общем-то, с удовольствием посмотрел, как он строился. Никогда об этом даже не подозревал. По сути инженеры что сделали? Они применили машиностроительный подход к строительству. Как у нас в машиностроении создается большое изделие. Оно собирается обычно из множества уже созданных, настроенных и проверенных до этого подсборок и деталей. И здесь при строительстве также здание создавалось из готовых, без готовых вернее элементов. Причем каждый из них имел свой QR-код, что позволило следить весь этап строительства в реальном времени. Причем Бас тут сказал, что здание построено было очень быстро. Мне сложно оценить, быстро это или долго. Ну, думаю, специалисты, если посмотрят, оценят скорость. Также Карл Бас привел еще один пример. Некий специалист понял, что процесс производства автомобилей наносит ущерб окружающей среде почти такой же, как сама эксплуатация автомобиля. И теперь он якобы создает чистое производство этих автомобилей. Не обошлось естественно без темы интернета вещей, на мой взгляд надуманная совершенно тема, далека от реальности, но Бас с энтузиазмом здесь на этой секции открытия говорил об этом, видимо готовит почву к каким-то событиям, видимо Автодеск что-то готовит в области интернета вещей. Также много Бас рассказывал о том, как устроен процесс работы в других компаниях и как это влияет на производительность. Рассказал, как он увидел э, то, что в Фейсбуке, в общем-то, есть бесплатные бары, и люди там пьют на работе. Ну, как раз об этом Лена нам сейчас расскажет в своем мнении о том, что происходило на университе. Я просто включу ее запись. Лена записала это на лету, прям так сказать, не отходя от кассы в Лас-Вегасе. Просто давайте послушаем.
2: Сегодня состоялось официальное открытие автодески университета 2015 в Лас-Вегасе. Если кто не представляет, что это такое, это огромное мероприятие примерно на 8-9 тысяч человек. И автодеск старается сделать большое шоу на генеральной сессии Обязательно выступает Карл Басс, генеральный директор, и один из вице-президентов «Автодеск». В этом году, так же, как и в прошлом году, выступал Джефф Ковальски. Но в этом году мне его доклад, его речь понравилась намного больше, потому что он рассказывал о вещах более близких людям. Он говорил о концепции которую Автодеск разрабатывал для Airbus. Они сделали, облегчили перегородки в самолете, который, которым крепятся сиденья для бортпроводников. Многие из вас, наверное, летают на самолетах, знают, что это такое. Вот И Джефф говорил, что Это не будущее, это уже существует сейчас, и они продолжают работать с Эрбасом в этом направлении. Затем он пригласил доктора, не помню, к сожалению, его имя, который говорил о биоинженерных технологиях. И в какой-то момент камера была направлена на его ноги, оказалось, что у него бионические ноги. Он показал, как при помощи этих бионических ног он мог бегать, прыгать, и это выглядело очень реально. То есть это выглядело, как человек обладает совершенно нормальными, полноценными, функционирующими конечностями. И и, и меня действительно это впечатлило. Очень круто. Люди, то есть, человек что-то изобрел испытал на собственном опыте и рассказал всем остальным, как он пришел к этому. Они изучают реакции ног, они делают много исследований, создают каких-то роботов, которые проверяют мышечное напряжение при определенных действиях. И в конечном итоге они изучили нервную систему человека, как импульсы передаются на мышцы, чтобы получить наиболее естественное движение конечности. Это очень круто. Я осталась под большим впечатлением. Я думаю, что если кто-то понимает английский язык, вы обязательно должны посмотреть это в записи. А затем Джефф вернулся на сцену и рассказал, как они в автодеске помогают подобным исследованиям. Еще одна интересная тема, которая была озвучена на генеральной сессии, это мотивация сотрудников в организации. Карл Бас говорил о том, что он был несколько раз в офисе Фейсбука. Ну, это не новость, в принципе, офис Фейсбука находится в Силиконовой долине, а штаб-квартира... Автодеска находится там же в Сан-Франциско, недалеко, на маркет Вон. Вот И посещение друг... офисов друг друга вполне реально. Вот, и Карл Бас исследовал их офис на момент, что э, HR, э, ну, грубо говоря, отдел кадров, э, делает для комфорта людей в офисе. Многие из вас, наверное, знают, что в Гугле там бесплатная еда, место для сна, фитнес-залы и так далее, и так далее. В Фейсбуке примерно то же самое, и Карл Бас показал последнюю картинку в описании Фейсбука. У них есть свой собственный бар. Это очень странно. Многие запрещают пить на рабочем месте, даже в Америке, не говоря уже о России, но у Фейсбука есть бар. И тот опыт, который он он видел в Фейсбуке, он хотел привнести в автодеск. Они сделали опрос, что не хватает сотрудникам... (coughs) сотрудникам автодеска. Первое, что они сказали, естественно, бесплатная еда. Этот мир голоден, наверное, больше, чем страны третьего мира. Они постоянно говорят о еде, особенно на работе. Как говорится, это их выбор. И второй момент, который он оказал, что очень многие сотрудники Autodesk попросили... Не попросили, а говорили, что главное – это мотивация в том, что они делают правильные вещи, используют технологии для создания чего-то полезного для человечества или для определенной группы людей, которые обделены в каких-то возможностях. Ну, Например, ветераны, лишившиеся каких-то конечностей. Очень много левшей в Штатах и... Ну, как вы знаете, использование, например, открывашки для консерв, консервных банок левшами довольно тяжело, и там, создание каких-то элементов для людей, пользующихся левой рукой как основной. И а, Карл Бас предлагал э, распространить э, этот опыт э, по всем организациям, которые используют технологии Autodesk, потому что э, привлечение новых технологий возможно э, только в том случае, когда люди заинтересованы, а люди заинтересованы в том случае, когда они э, делают правильные вещи. Это очень интересный момент, потому что э, я вижу Отсутствие мотивации сотрудников э, в той организации, в которой я работаю сейчас. Мы постоянно говорим об этом. Нас пытаются из-под палки э, заставить что-то делать. И я, я вижу, как э, наше руководство пытается продавить нас вместо того, чтобы мотивировать. И очень многие люди соглашаются на зарплату меньше другой организации, потому что им позволяют делать.. Э, интересные вещи, участвовать в проектах внедрения и так далее. И мне хотелось бы, чтобы наш топ-менеджмент прислушался к тому, что говорят во всем мире. И я надеюсь, этот момент скоро настанет, потому что даже я человек, который занимается помимо основной работы сообществом, делает большое количество проектов. Я посчитала недавно на мне 7 проектов, из них 5 по локализации программных продуктов. Это интересно, это занимает много времени, но я это время могу потратить на основную работу, при условии, что я буду мотивирована соответственным образом, но мое руководство пытается мотивировать меня только деньгами, и это не всегда работает. Поэтому... Идея, которая озвучил Карубас, мне показалась крайне важной для распространения среди всех пользователей. Если ваш руководитель не может вас мотивировать, значит, возможно, вам нужно поменять работу. Может быть, нет, потому что я, например, остаюсь у своей организации уже приличное количество времени, потому что мне комфортно так. Несмотря на то, что я не развиваюсь на основной работе, я могу развиваться где-то еще. У других ситуация может быть совершенно иная, поэтому для каждого все индивидуально. Но идея того, что вас можно смотивировать, она реально. Главное, чтобы ваш руководитель услышал, Опыт других людей. Если вы руководитель, то, возможно, вам стоит задуматься, почему тот или иной человек менее эффективным в вашем бизнес-процессе.
0: Вот. Спасибо, Леня. Мне кажется, что Лена хорошо передала всю ту атмосферу, которая возникла после выступления Карла Баса. Однако, на мой взгляд, оно было не столь интересным, сколько выступление Джеффа Ковалски, которое происходило после Карла Баса. Джефф Ковалский это вице-президент Автодеска, главный технолог Автодеска и, на мой взгляд, взгляд инженера, а не менеджера. Все это было гораздо интереснее, чем то, о чем рассказывал Карл Басс. Что же поведал нам Джефф Ковалский? Он рассказал о том, что технологии работы сейчас стремительно меняются и за последние 20 лет поменялось гораздо больше, чем за предыдущие 2000 лет. Согласен абсолютно. Он донес до аудитории такое понятие, как Augmented Age. Значит, как перевести, отдельно слово переводится: Age это возраст или эпоха, Augmented это дополненный. То есть, ну, если перевести так художественно, это эпоха, когда возможности человека существенно расширяются за счет разных технологий. Именно на заре этой эпохи мы сейчас и находимся по утверждению ковалски. Так в чем же смысл Augmented Edge? Как говорит Ковалски, она знаменована тремя вещами: появлением компьютерных систем, принимающих решения, не позволяющим принять решения, а самостоятельно принимающих решения. Второе это развитие роботизированных систем, которые работают за человека, либо совместно с человеком и расширяют соответственно его возможности. И третье – это сенсорные системы, которые позволяют соединить реальный мир с миром восприятия и ощущений. Очень интересное выступление Ковалски, рекомендую вам его посмотреть. Какие подробности там он осветил? По первому вопросу – по изменению технологий. Он рассказал такую историю, что всю историю человечества инструменты, какими бы они ни были, были пассивными. Они просто исполняли то, что им прикажут. В этом смысле орудия первобытного человека ничем не отличается от самых современных. Пока человек не скажет, что необходимо сделать, инструмент ничего не может. Молоток сам не начнет забивать гвозди, автокат сам не спроектирует редуктор. Ковальский делает здесь упорно новое понятие, которое сейчас развивает автодеск, это генеративный дизайн. В прошлом году об этом уже что-то говорили, но только в виде слайдов, а теперь уже это реальный был пример, который получен с, ге- с помощью генеративного дизайна. Что такое генеративный дизайн? Это набор алгоритмов, которые создают геометрию объекта на основе требований пользователя. То есть вы описываете систему то, какой результат вы хотите получить, описываете условия, а система сама вам находит решение. То есть не помогает вам найти решение, а сама находит решение. Все, думаю, видели в интернете эти картинки, когда вместо литой цельные болванки с помощью компьютера получают такие сеточные модели по типу того, как устроены внутри человеческие кости, то есть из маленьких перегородов, прутиков, потом это все печатается где-то на трехмерном принтере и получается деталь. Уже сейчас можно попробовать эту технологию, конечно не в полном объеме, но так, задатки ее в новом Autodesk Inventor 2016 R2, который вышел вот когда там у нас в декабре, там есть инструмент генератор форм, я уже говорил о нем в предыдущих выпусках, Shape Generator. Это инструмент, который позволяет оптимизировать вашу конструкцию именно до вот таких вот вещей. То есть отбросить все лишнее, оставить только то, что влияет исключительно на прочность и всевозможные параметры деталей, устойчивость. А все остальное отбросить и получить, соответственно, легче, проще в изготовлении там еще что-то. Ковальский, в общем-то, на примере это показал. Выкатили на сцену перегородку, которая отделяет одну часть самолета от другой. И раньше она была, в общем-то, целиковая какая-то там. Теперь с помощью генератора форма они сделали ее вот такой вот, состоящую из палочек и желудей, образно говоря. И она стала в два раза прочнее и легче, чем была ранее. Значит, еще о чем он говорил о том, что в новых инструментах, которые сейчас разрабатываются и будут внедряться, это возможность самообучения. На основе типовых операций и задач будущий инструментарий будет предугадывать. Наши действия и предлагать конте- конкретные шаги и решения. Таким образом, новые технологии получают возможность принимать решения на основе ранее полученного опыта, отметая заведомо неудачные решения, не прибегая к подробным расчетам. Тут, на мой взгляд, появляется такое понятие, как контекстное восприятие задачи компьютером. То есть он не просто помогает вам что-то делать, а в контексте какой-то задачи, плюс основываясь на каком-то опыте. То есть если вы проектируете редуктор, то приставки подшипника автоматически, он поймет, что нужно, допустим, стать какую-то крышку или кольцо запирающий или что-то, причем подберет ее такую, как вы делали это в прошлый раз. Причем не обязательно в прошлый раз. На прошлом редукторе, а именно на том редукторе, который был несколько лет назад спроектирован, потому что корпус другой. То есть это все запоминается, опыт накапливается, ваша система может именно в контексте вашей конкретной задачи помочь вам решить какую-то проблему проектную. Интересное направление, думаю, это вообще тема для отдельного разговора, отдельных мечтаний. Когда-нибудь к ней вернемся. И третье, что интересно было выступлению Ковалски, это эмпатичные системы. Что такое эмпатичные системы в его определении? Это э, система, которая узнает нас, э, узнает все наши предпочтения симпатии, антипатии. И потом она при построении проектных каких-то решений будет учитывать все это, понимать, что же мы именно хотим и предлагать то, что нам на самом деле нужно. Ну, это совершенно какие-то космические технологии, пока нам, наверное, до них далековато. Но, тем не менее, уже об этом сейчас идут разговоры. И Если даже о генеративном дизайне только в прошлом году были какие-то отвлеченные разговоры, то теперь уже конкретные решения есть, вот перегородка для Airbus, то, я думаю, и с симпатичными системами тоже когда-нибудь мы увидим в обозримом уже будущем какой-то результат. Что касается роботов и сенсорики, как уже говорила Лена, чуть ранее у нас на сцену там выходил профессор Хью Гер. Он потерял обе ноги после обморожения в горах, и теперь у него два протеза, и он на них бегает и снова занимается альпинизмом. На мой взгляд, Гер высказал не такую уж бредовую идею, посмотрел я его тоже выступление. Там он сказал, что в скором времени люди не только по необходимости смогут ставить себе протезы. То есть, как у него. То есть, потерял ноги, естественно, без протезов он никуда не денется. Но и по желанию они смогут это сделать, превращаясь в некоторых киборгов. То есть, если человеку нужно, например, условно я сейчас пример говорю, то есть, я не говорю, что так будет. Например, человек там забивает сваи вручную, то есть, естественно, ему нужны сильные руки, он может себе вместо руки поставить некий протез там, с большой силой гидравлической. Почему бы нет, вполне, в общем-то, здравая смысль, но это тема, опять же, отдельного разговора, и это не завтра и не послезавтра. Также Ковалский рассказал там о роботах, о системах робот-человек, какие сейчас работы идут в области. Ну тут, по сути, ничего нового я не увидел, все и так понятно, в общем-то, об этом говорят уже долго и давно. Но вообще если в целом впечатление по сессии то постоянно всплывало у всех докладчиков слово impact влияние. То есть э, смысл был и посыл вернее смысл посыла был в том, что заниматься нужно тем, что значимо для общества, но ежедневно при этом нужно оказывать положительное влияние на окружающую среду. то есть влияние должно быть не плохим а хорошим, то есть не разрушение нужно делать, а созидание всегда. Вот, это то, что происходило на сессии открытия. То, что было после сессии открытия, осталось в целом для меня за кадром, потому что, в общем-то, я был в командировке, отслеживать особо времени этого не было. Ну так, отрывочно там по фотографиям, по комментариям в соцсетях это было все. Лена нам кое-что подробнее чуть ранее рассказала. Если кто из экспертов из наших, кто там был, надумает прийти в подкаст и рассказать нам какие-то подробности чуть побольше, чем сейчас мы с вами рассмотреть будем, конечно, рады их услышать. Таким вот мы увидели прошедший Autodesk University 2015. Я уже говорил, что сейчас начал смотреть записи докладов, которые доступны все на сайте Autodesk University. Пытаюсь найти для себя что-то полезное, вот уже по инвентуру несколько докладов, интересно, от Манфорда посмотрел, там, по factory дизайн несколько интересных, опять же, докладов было. Ну, то есть, есть там полезные вещи, рекомендую посмотреть. Да, про палитрово в автокаде был, неплохой, в общем-то, доклад. В общем-то, все это есть. Причем там доклады не только видео, но и текстовые их описания, Так что, если у вас с английским проблема, но слух воспроизводить, то, в принципе, вы можете текст скачать и посмотреть его, перевести Google Translate. Вот, что касается Autodesk University. Там же на университете Лена сделала мне такой сюрприз. То есть, недалеко не секрет, что подкаст Autodesk Community это была моя, в общем-то, идея. Я ее начал развивать, потом все подхватили. Как-то мы ее сейчас пытаемся поддержать совместными усилиями. Елена сделала такой подарок, я совершенно не ожидал от нее. До сих пор, в общем нахожусь в приятном, поднятом настроении от этого. Спешу поделиться, что же она там сделала. Как я уже говорил в предыдущих выпусках, там буквально, может быть, несколько выпусков назад, в Autodesk есть человек, который курирует работу всех сообществ. И нашего, и, там, и польского, и индийского, там, и бразильского, какого угодно. Зовут его Оливье Липорт. Он неоднократно приезжал в Россию, был практически на всех университетах, которые проходили у нас. Лена взяла у него экспресс-интервью. Надо сказать, что Оливье, он француз по происхождению и впитывает слова из других языков на лету, поэтому он тут и по русски, и по английски что-то нам сказал. Давайте послушаем, я постараюсь перевести. Так, включаем. Что вы Привет, Андрей.
2: Привет, Андрей. Yes. Uh, что вы
0: думаете о нашем Хорошо. <laughs> <laughs> Хорошо. <laughs> Я idea. думаю, что это it's
1: фантастическая идея. Where this is happening,
0: где and I it is a это происходит в Это, um, это позор, что я не понимаю, что вы там. говорите. и я хочу сказать спасибо тому, so кто придумал это. Я uh, надеюсь, что он понимает то, что I сейчас I говорю. My, понимаю, ливии, не не to я сейчас понимаю, Я хочу to выразить this. свою глубочайшую признательность. Но я не понимаю русский. (свят) 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 Спасибо, Оливер, за признание и теплые слова. Запишу тебе в ответ свое спасибо на английском. Надеюсь, ты меня после этого поймешь. Завершить хочу этот наш первый новогодний выпуск. Первый выпуск в новом году. Тем, что хочу поднять немного вам всем настроение, предстароновогоднее, так скажем. Чуть-чуть продлить праздники. У каждого из нас есть своя любимая новогодняя песня. Для меня это ABBA Happy New Year в первую очередь. Она как раз такая после новогодняя, идеально подходит к сегодняшнему дню. То есть там именно смысл песни в том, что уже Новый год кончился. И вот сейчас они размышляют о том, как все будет хорошо. Хотя это никакой не под сейф, но не послушать эту песню сегодня просто невозможно. Поэтому давайте. Всем желаю жить в Brave New World, как нам только что пожелала Абба. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту michailov.andrey.ssobakaautodescommunity.org Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если понравилось, расскажите, дайте послушать друзьям и коллегам. За выходом новых выпусков подкаста следите на нашем сайте подкаст-терминале под fm.ru или через ваши кетчеры с помощью RSS-ленты. До встречи на подкаст-полне Autodesk Community. До свидания. И не забывайте, что праздники-то кончились. Работаем, работаем, работаем. Подкаст Autodesk Community. Все любят подкасты Autodesk Community.